0: 无罪谋杀，上。警官卡特获得过许多荣誉，但他并不愿意让女儿也干这一行。原因很简单，这不是女人该干的活整天碰到的都是枪杀、凶杀、谋杀，要不是他的神经像钢铁一般坚韧，早就疯掉了。警察局里就有一句名言：“好警察都是半个疯子。”但事与愿违，卡特发现女儿对警察工作有着极高的热情。她不但对有一个当警察的爸爸充满了自豪，而且经常上网看侦探、犯罪等类型小说。卡特很不高兴，但他不能限制女儿的正常爱好，只好加以指导，不让她看太血腥、暴力的小说。这一天下班回到家里。卡特又坐到女儿的身边，陪她一起看小说。这时候，警察局打来电话，让他马上赶到案发现场。于是，卡特不得不出了门。他叮嘱女儿：“亲爱的，答应我，别看太过分的。这次的案子很简单，是煤气爆炸导致的事故。”卡特和助手来到现场。发现一栋独体的二层别墅已经被炸得面目全非，里面的一个女人基本成了焦炭。法医看过了尸体，说是烧伤和爆炸时的气浪冲击致死，并无重创伤口。这里是富人区，有目击者说，女人是晚上七点钟开车回来的，还和邻居打过招呼，也没有听到任何呼救或者挣扎的声音。他进屋后大约半分钟，就发生了爆炸。根据现场判断，应该没有人埋伏在屋里行凶，因为在半分钟的时间里杀死女主人，而且不留下明显伤痕，本身就很难，更何况还要引爆煤气后逃跑。因此，卡特他们初步推断为煤气泄漏。死者的位置靠近厨房。应该是他进屋后发现情况不对，想关闭煤气阀门，却操作失误，而引发了爆炸。卡特的助手调查了女主人的社会关系，档案显示该女子是千万富翁， 4 6岁，新婚还不到一年，丈夫30岁，原先是个男模，结婚后就在女子的公司里任总经理。案发时正好在千里之外的一个城市里考察项目，他已经得到了警方的通知，正乘飞机赶回来。卡特不由得对女富翁的男模丈夫产生了怀疑。从动机上看，他很有作案的嫌疑。警方还调查到这个男模丈夫在外面秘密包养了一个情人，是个略有名气的小演员。如果女富翁去世，她作为继承人将得到一半多的遗产。而且，无论怎么看，男模丈夫哭的都有点假。当然，没有任何证据证明这个男模丈夫有嫌疑。女富翁出事的时候，她还在千里之外呢，而且她也没有和任何犯罪组织有过联系。雇凶杀人的说法也站不住脚，最后卡特不得不下了意外事故的结论。没等卡特心里的疑惑消除，案件接踵而来。半个月后，又发生了一起意外事故，这次死的是个男人，也是个富翁。他带着情人到悬崖上蹦极的时候。出了意外，绳索断了，富翁像铅球一样从悬崖上直摔下去。虽然悬崖下面是水，但悬崖太高了，富翁震得内脏破碎而死。这个富翁的死也很可疑，他没有亲生儿女，只有一个养子。据说他对目前的情人宠爱有加。而且情人还怀孕了，这无疑给二十多岁正在富翁公司里掌管财务的养子，造成了重大的威胁。一旦情人的孩子降生，富翁一定会修改遗嘱，没准会把全部遗产，留给自己的亲生孩子。但令卡特郁闷的是，这个案子同样找不出任何证据，证明他的养子有问题。那根绳子是蹦极公司刚从体育用品商店买的，质量没有任何问题，而且在富翁使用之前，其他顾客刚使用过。为什么他用的时候，那绳子就断了呢？这个案子还没有结论，又有一个商人死于意外。这个商人在跟人谈判前。心脏病突发，药瓶就握在手里，他却没能拧开瓶盖。他的死令几个亿的项目流产了，竞争对手趁虚而入，把这笔业务抢到了手。他的竞争对手同样是个有名的商人，以狡猾和不择手段而著称。面对接二连三的意外事故，卡特凭借多年的经验断定，背后一定有可怕的内幕，但他却毫无头绪。这天，卡特忙到半夜才回家。令他恼火的是，女儿居然还在津津有味的看着网络小说。他没好气的说：“这么晚了，还看这些胡编乱造的小说？你不是要考试吗？”女儿只是耸耸肩，卡特无奈的脱下了警服。他扫了一眼电脑屏幕，忽然停住了脚，拉过一把椅子，坐到女儿旁边，认真的看着屏幕上的小说。这是一篇犯罪小说，一个男人想谋杀跟他生活了很长时间的情妇。因为这个情妇掌握了他太多的秘密，但这个男人一直没有想到好办法。有一天，他在网上看到了一个广告，是一个穷困潦倒的侦探小说作家发出来的。这个作家的作品没有出版公司肯出版，为了生活，他只得为那些有需要的人定制小说。这个男人就给作家。写了一封信，问他怎么定制小说。作家很快回信儿了，比如你提供一个虚拟的人物资料，一定要详细，包括这个人的性别、年龄、身高、体重、社会地位、财产状况、爱好、习惯、家庭隐私等等。我将以此人为主人公写一篇犯罪小说，内容就是如何神不知鬼不觉的。让这个人死掉，请注意，我只是卖小说，所以你给我的资料必须是虚拟的，由此产生的一切后果与我无关。于是，男人就把情妇的详细资料提供给作家，并给作家的账号里打了十万元的稿费。作家果然给他写了一篇极其详细的。犯罪小说，在小说里，这个女人在浴室里被有毒气体熏死了，而当时她的丈夫还在千里之外，逃脱了法律的制裁。卡特继续看下去，见小说写道：这个男人一样行事，也让自己的情妇死在了浴室里。他同样在千里之外，轻松的摆脱了犯罪嫌疑。卡特又看了一遍，却没有看到这个情妇死亡的细节。他对女儿说：“这种连过程都没有的小说，你看着有什么劲呢？”女儿撅了撅小嘴：“就知道你不是经常上网，这类小说是要付费的。你想看里面的细节？”就要给作者的账号打钱，成为付费用户。卡特问：“多少钱啊？怎么支付、啊？”女儿说：“不贵，十块钱而已，银行卡转账啊。”卡特就掏出十块钱递给女儿：“用你的账号转十块钱，我要看这篇小说。”女儿笑了：“爸。”想不到你也对这种胡编乱造的小说感兴趣啊！他熟练的操作，一会儿内容的网页就展开了，整个作案过程呈现在屏幕上。原来情妇有个习惯，每次洗浴前都要用清洁剂把浴缸彻底的清洁一遍，而且她每两天洗一次澡，非常有规律。市场上卖的清洁剂一般有两种，一种是含漂白剂的，另一种是含盐酸的。这两种清洁剂如果混用，就产生致命的毒气。在情妇要洗澡的那一天，男人用漂白剂的清洁剂把浴缸刷了一遍，然后故意把这种清洁剂放在不易看到的角落里，而把另一种含盐酸的清洁剂。放在了触手可及的地方，他还把卫生间排气扇的电源线的两段绝缘皮都蹭掉了，然后找了个借口出远门。当天晚上，情妇果然进卫生间洗澡，她先用清洗剂将浴缸刷了一遍，然后放水洗浴。挥发的毒气令他头晕目眩。他挣扎着找到了排气扇的开关，结果没能启动，反而造成了电线短路，所有的灯都熄灭了。他拼命挣扎着摸到了门边却已经无法打开了。三天后，他的尸体被人发现了，而男人还在千里之外，逃避了法律的制裁。卡特吃了一惊，他想了一下，就把最近几起案子的受害人资料作为关键词，在网上搜索，但一无所获。卡特并不沮丧，这种资料本来就不会放到网上。他给助手打电话，马上给我查那三个嫌疑人最近的汇款，看是否有相同的账号，汇款金额应该在十万元左右。另外，封锁那三个人的邮箱，要求服务器供应商跟我们合作，查找最近两个月的电子邮件监控。第二天凌晨，传来了好消息：这三起案件的嫌疑人确实都曾给同一个账号汇款，分别是30万、50万和100万。卡特把网上抄下来的账号跟这个账号核对。分毫不差。接下来，警方兵分两路，一路去追查账号开户人的信息，另一路去追查那三个人的电子邮箱。虽然在电子邮箱里没有发现可疑的邮件，但警方在服务器供应商那里找到了有价值的线索。最先被技术还原的邮件是属于那个商人的竞争对手的，他用化名写邮件。用的也是别人的邮箱，但从邮箱里涉及的商业信息，却可以断定是他。他提供了那个死去的商人的很多信息，包括心脏病的类型和平时吃的药。然后那位作家给他发了一篇小说，小说以那个商人为主人公。最后，他被害死